0: Nueva la presentación que me has hecho Arcel, me, me, me ha impactado porque yo de todas las conferencias que voy dando hay muchas de mí que no solo comentar es cierto ¿no? o de las terapias que hago y siempre lo tengo como muy enfocado hacia el tema de la alimentación ¿no? pero los que me conocéis o los que habéis hecho talleres conmigo eh, sabéis que siempre hay una parte pues, emocional etcétera que es siempre hago ¿no? también soy terapeuta no sé si conocéis la la formación que creo porque no está nada dicho pero eso también me ayuda muchísimo en consulta privada y en mis terapias, ¿no? Pues para aplicarlo todo ¿no? Bueno, la terapia de hoy hay la terapia de hoy, estoy yo con tema de la terapia eh, la terapia de hoy es si existe la dieta ideal Buena pregunta, ¿no? Y ahora mientras estaba mirando al, al público estaba fijando a ver cuántos hombres hay ¿no? Ahí casi todo, bueno, sí ahí hay más mujeres a ver, esta pregunta, ¿por qué, por, qué lo, ¿por qué lo digo, no? Porque cuando hablamos de, de dieta, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Si os pregunto, cuando hablamos de dieta, ¿no? Pues eh, exacto, para embarazar, ¿no? Para sacrificio, ¿no? <risa> Algo que no apetece nada. ¿Y cuántos de los que estáis aquí habéis hecho alguna dieta? seguro dieta todos, ¿no? Exacto. porque ya veo muchísimas manos que se levantan y las que no. Y seguro que algunos estáis pensando en alguna dieta que vais a empezar, con algún propósito. Pero alguna dieta que llevéis que 20 años, eh, quizá pues ya, no sé, no, no sé hasta qué punto habéis, habéis estado llevando a cabo una dieta durante 20 años. Bueno, el tema es que en realidad eh, ahora se habla mucho de las dietas, ¿no? Está muy de moda, ¿no? Pues que eh, que sí, cuál es la mejor dieta, ¿no? Que se llama probiótica, ahora hablamos de la dieta alcalina. Yo soy no yo soy alcalina, ¿no? Esto me dice incluso pues, la gente se reía, ¿no? Yo soy no sé qué, ¿no? Pero en realidad, la palabra dieta, eh, el origen, que viene del griego, que es diaitae, creo que lo digo bien, significa estilo de vida. O sea, que este es, que es en realidad el mensaje, que no es tanto eh, llevar una dieta u otra, sino aprender un estilo de vida que pueda ser armónico con nosotros y precisamente que, que vaya eh, en armonía con el planeta y con todo este cambio de conciencia que estamos todos viviendo. ¿no? Eh, Esta sería para mí el, 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 lo más importante. ¿no? Entonces, claro, yo os podría hablar de muchos tipos de dieta, eh, cual sería la mejor, cuál sería la peor, pros y contras, y podemos estar horas hablando sobre esto. Pero para mí lo más importante es un estilo de vida, eh, que esté en armonía con nuestra verdadera naturaleza, no solo bioquímica, que ahora os voy a hablar cuál sería para mí mi estilo de vida, al que yo, al que yo he llegado a la conclusión que es el, no sé si es ideal para todo el mundo, porque no quiere decir que lo que yo ahora os voy a transmitir tiene que ser 100% exacto, ¿vale? porque cada uno pues poco a poco a su ritmo puede ir incluyendo eh, este, este, estos preceptos o estos conceptos de estilo de vida sano que conformaría la calidad. Okay. No os voy a hablar muy tanto de pH, pero sí de cuáles serían los conceptos que se pueden aplicar a la dieta ideal, ¿no? Entonces, yo hay una cosa que no me gusta nada, es criticar otras dietas, porque creo que cada uno tiene que experimentar por sí mismo. Pero lo importante para mí es sobre todo aplicar un, 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 uh, unos principios que puedan cambiar nuestras costumbres y que podamos llevar a nuestro día a día de manera natural eso es y sobre todo la idea de dieta restringida para obtener el objetivo de usar pues, aquí la de la carne porque cada de poco viene la operación bikini ese tipo de cosas no funcionan o sea por eso es importante entender qué es lo que cómo nos afecta lo que comemos lo que bebemos lo que pensamos eh, etcétera etcétera eh, en nuestra salud física mental y más eso para mí sería el estilo o por lo menos la dieta ideal Quizá parece que no estoy estudiando nada. Pero bueno, y ahora vamos. ¿Cuál sería para mí esa dieta ideal? Luego me haces todo tipo de preguntas, ¿no? ¿eh? Porque ahora me dicen, bueno, y esta dieta, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, aquí, voy a pasar. Esto lo voy a hacer. Bueno, voy a empezar con una frase eh, que a mí me gusta Porque a partir de ahí yo puedo desarrollar que es eh, esta frase que acuñó este este científico que ganó un premio Nobel, por cierto yo siempre uso premios nobles porque es como que le damos empaque al al contexto y es que el cuerpo es alcalino por diseño y sin embargo, todas sus funciones y metabolismo eh, son activificantes muchas de las a ver, volveremos yo pienso que bueno, no es que lo piense. todos los que estamos aquí, incluso los animales, como antes te hablando, los animales, eh, venimos de fábrica alcalinos Esto tiene que ver, o sea, cuando digo alcaínos, me refiero sobre todo a energético, con energía, con vitalidad. Vamos a poner el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños cuando son pequeños o los adolescentes tienen una energía que se sale, ¿no? Eh, y a medida que vamos envejeciendo, en la mayor parte de las personas vamos perdiendo esa energía letal. Pero esa energía letal... Esa fuerza tiene que ver con los electrones, con, los, con la energía, y eso tiene que ver con la alcalinidad. Las... ¿Sabéis la construcción de la alcalina? Es pues la que dura, dura y dura. ¿no? ¿Por qué es la que dura y dura? Porque es la que conduce eh, los impulsos eléctricos y la electricidad. ¿no? Entonces, conociendo estos principios básicos, la dieta ideal o el estilo de vida ideal sería aquello que debería enseñarnos a mantener nuestra vida alcalina a lo largo de la vida. Lo que siempre damos por hecho, y esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? damos por hecho que... Bueno, en iglesia se dice check it for porque quiere decir que naces no con una serie de cosas y no da por hecho que lo va a tener todavía. Y en el fondo lo que tenemos que aprender es que tenemos que valorar y apreciar lo que tenemos y aprender a mantenerlo. Esto para mí es la clave. ¿no? Entonces, ¿Cómo podemos mantener a lo largo de nuestra vida, nuestra energía vital, eh, nuestros electrones, nuestra alcalinidad natural, porque gracias a eso no solo vamos a poder preservar nuestra salud, no solo física, sino emocional, sino que vamos a tener ganas de incluso de vivir. ¿vale? Entonces, el cuerpo es alcalino por diseño. Quiere decir que, como os he dicho, eh, venimos de fabricar calinos, Sin embargo, a la vez, somos creadores de toxicidad. Porque luego os voy a hablar de por qué en la época actual tenemos la acidez, la actividad o la intoxicación. Y por qué es tan importante aprender métodos de alimentación o de ciertas técnicas para aprender a equilibrar eso y eliminarlo, ¿no? eh, Entonces, venimos alcalinos y el cuerpo, ¿qué es lo que hace para mantenerse alcalino y para mantener su estilo, su, su, su pila o su fuerza? Una es a través de la respiración. La respiración, el respirar, es lo que más alcaliniza, es lo que más nos se energetiza, seguro que lo sabéis esto. ¿vale? Eh, y no solo es la respiración, sino que es a través de, hay una serie de alimentos, hay una serie de emociones, en de lo vamos a hablar, eh, y, que es, y, y el agua incluso vemos que van a ayudar a que nuestro organismo se mantenga eh, con la pila alcalina, por así decir. Pero a la vez, como os he estado diciendo hace un momento, todas nuestras células y nuestro metabolismo están generando toxicidad o alimentamiento ácido, que se decir, que tiene que eliminar hasta aquí todo de cuerpo. ¿vale? ¿Y cómo lo va a eliminar el cuerpo? A través de las famosas cuatro días de eliminación, que va a ser a través de la respiración, igual que yo inspiro y me alcalinizo, también voy a eliminar eh, acidez a través de la respiración, pero también voy a eliminar acidez a través de la orina, por si la orina es más ácida. A través del sudor, a través de la piel ¿eh? y a través de las exces, a Estas salen las cuatro días, ¿no? eh, Lo que pasa es que es cierto que en la época actual, aunque el cuerpo está diseñado así, y el cuerpo es una máquina maravillosa que tiende al equilibrio, eh, vivimos en una época alta y toxicada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? sí Por eso también, aquí estamos, aquí estamos ¿no? eh, todos preocupados ¿no? de cómo podemos... Mejorar nuestro estilo de vida, ¿no? Como, ¿Cuál es la mejor manera de comer, ¿no? Todos somos conscientes hoy en día de que, bueno, de que el alimento que tomamos pues, no es el adecuado, de que está todo muy manipulado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esa sería, ¿no? A ver, aquí. Os voy a poner un pequeño. No, esto no os lo voy a poner, a ver, espera. Este Por aquí, este es un estudio. Eh, que me parece muy interesante que se publicó en una una revista científica en el 2013 ¿sabéis la diferencia entre un estudio científico eh, aprobado científicamente que se dice y un estudio científico independiente? ¿lo sabéis la diferencia? casi pero para los que no lo sepáis os lo voy a explicar ¿sabéis por qué? porque muchas de las cosas que os voy a explicar aquí lo que muchísima gente dice, porque cuando por, por llegan a la alimentación, luego siempre sale que esto está demostrado científicamente. Estas son tonterías ¿no? Porque luego sale la versión oficial que te dice esto sí que está estudiado científicamente. Pues bien, un estudio independiente, esa es la diferencia, esto es un estudio independiente. Los estudios científicos eh, demostrados científicamente, para la redundancia, suelen estar siempre financiados por grandes industrias. Por ejemplo. Eh, no, no voy a agarrar ninguna o alguna gran empresa farmacéutica con un interés económico detrás, ¿no? es aceptable. Un eh, estudio independiente, en cambio, es un eh, estudio que ha sido avalado y financiado por grandes universidades. Son esos estudios porque hay a cientos o a miles de universidades eh, que, que, que emplean su tiempo y su dinero en investigar algo sin nos han de lucro. Es Esa es la no están intentando demostrar algo para la ¿no? Estos estudios suelen durar años. Pues bueno, aquí os he supuesto un estudio que me parece muy interesante. Ahora se habla mucho del cáncer ¿no? eh, y del tema de la acidez y de la toxicidad. A mí cuando hablo de acidez también podemos hablar de toxicidad. ¿Y qué relación hay entre la acidez, ¿no? etcétera Y en este estudio el científico, eh, aquí lo que se quería demostrar es hasta qué punto en un medio más ácido, más intoxicado, puede eh, generarse el cáncer. Entonces, en este estudio que se llevó a cabo durante tres años en laboratorio con ratoncitos, lo que hicieron fue generar acidez en los ratoncitos. ¿Sabéis cómo lo hicieron? Les daban agua con azúcar. Ahí queda el tema de azúcar. Bueno, eh, y el resultado al final lo que demostró es que en aquellas zonas del cuerpo donde había acidez, había mayor crecimiento tumoral de tumores malignos y en zona del cuerpo donde no había acidez... Eh, no había cáncer, pero lo más interesante de todo es que cuando neutralizaron esa acidez, o esa toxicidad con agua y bicarbonato, seguro que sabes que el bicarbonato es un alcalino, aquí ya lo sabemos todos, ¿no? Pues esa, ese crecimiento eh, tubular se detuvo. Con esto me parece muy interesante, con esto lo que os quiero demostrar, aquí están todas las referencias, porque yo cuando pongo algún estudio me gusta poner la referencia, porque haces cosas en internet y dices, bueno, bueno, yo estoy quiero una salida. Con esto lo que os quiero decir es que, Uh, hay montones de cosas que se saben y, y que gracias a Dios están saliendo a la vista. ¿vale? Bueno, yo os voy a luego transmitir mi famosa vida ideal y estilo de, de, de vida ideal para poder, eh, pues bueno, avalar esto. ¿no? Aquí hay otro estudio que me parece súper interesante, eh, que se publicó en el año 2009 y fue un estudio independiente que se realizó en la Universidad de Cambridge, que es una de las universidades idiomas más prestigiosas sobre la alimentación y aquí lo que querían demostrar es hasta qué punto lo que comemos y ahí es verdad si lo que comemos nos puede enfermar o no es decir que lo que comemos importa ¿eh? si lo que comemos puede generar acidez o toxicidad y si eso puede generar enfermedades ¿no? por aquí no tiene lo que comamos no por aquí que les tomamos ácido qué sé yo es pues igual no pues En este estudio después de tres años lo que demostró es que efectivamente eh, lo que comemos puede puede generar una acidosis eh, interior que puede crear un efecto fisiopatológico para medio grave, o puede generar enfermedad y que por lo tanto hay que tratarlo con medios dietéticos. Por lo tanto, también lo que quiere decir es que si podemos enfermar por lo que comemos, luego debemos elegir eh, las cosas, eh, Que no de fan hombre, pero que gracias a la alimentación también nos podemos curar. ¿Nosotros a nivel físico, ¿eh? Vamos a ver. Realmente, ¿no? Porque sé que tenemos la idea, ¿no? De que la mente está por un lado, que las emociones están por un lado, que el cuerpo está por otro. Pero en realidad, es que esto es un todo, ¿no? Porque se arriba es abajo, pues. Es que me parece muy interesante. Como estos estudios, esto lo voy a sacar. Como estos estudios, hay
1: montones.
0: ¿no? Luego, si me da tiempo al final, como el título era cuál es la dieta ideal, eh, si me da tiempo y si me lo queréis preguntar, os puedo comentar sobre algunos distintos eh, corrientes, ¿no? De alimentación y por qué yo al final he elegido esta, que por cierto no os pues voy a aprovechar para decirlo. Yo en la en, en mi propio proceso personal,
1: y no solo a nivel profesional,
0: porque es verdad que llevo muchos años trabajado y siempre intento saber más para mejorar más mis terapias con mis pacientes, pero también en todo ello tengo que reconocer que está en mi propio proceso personal y mi búsqueda, y sobre todo quiero mejorar porque yo también muchos problemas físicos y también emocionales y a lo largo de mi vida he ido muchas cosas y lo que me he dado cuenta con mi propia experiencia es que aplicando estos principios que yo os voy a transmitir porque yo todo los que os voy a decir lo no, hago soy como una atado es muy constante lo no, hago y he observado y he comprobado que funciona por eso os os hablo precisamente de esto ¿no? entonces volviendo a lo de años. ¿Por qué en la época actual tenemos mucha tendencia a la intoxicación? No es no solamente por el propio metabolismo, esto hasta aquí es normal, vivimos ¿no? en una época altamente intoxicada. porque creo que es que ya lo hemos dicho todos, ¿no? El tipo de dietas que llevamos en general no son las adecuadas, aunque ¿no? nos lo están invocando ¿eh? desde los medios, ¿no? Los anuncios, etcétera, etcétera. ¿no? Que hay que comer mucha carne, hay que comer mucha leche, hay que ser cáncer, etcétera, etcétera. Eh, no, solo el tipo de lie, no solo el tipo de alimentación sino el proceso con que se hacen los alimentos ¿vale? porque también vivimos una época muy artificial ¿eh? o sea cuando estás en el supermercado todo lo que ves ¿no? con todos los conservantes con todos los colorantes, la manera de tratar los alimentos ¿no? y luego otra cosa que para mí es importantísima son las emociones porque cuando se vuelve la dieta parte del estilo de vida y que pon ya hablado mucho de eso antes es el trabajo emocional, porque yo estoy profundamente convencida que lo que más nos intoxica, lo que más nos purifica, lo que más nos enferma son las emociones, es decir, el estrés, la falta de sentido, eh, etc. ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis habituados a veros sanos, estupendos? Porque en realidad yo digo a la conclusión también que la salud, como el peso, empieza aquí, ¿no? ¿También? forma parte, ¿no? De cómo nos vemos, ¿no? Así que las emociones son fundamentales. La ansiedad, el estrés, todo eso hace, ¿no? Que nos enfermemos, etc. El tipo de agua que bebemos o no bebemos, porque ahora también ¿verdad que estáis muy preocupados con lo que bebéis, por pues, lo menos amigas, gente es que me estuvieran, ¿y cuál es el mejor agua para beber? ¿Y qué cantidad debería beber? O debo beber mucho. Unos que te dicen que si bebes mucho, exigirías los, los minerales de los riñones. Hay neurólogos que también te dicen que si bebes mucho, los riñones trabajan mucho. ¿Vale? Otros que hacen beber el de agua, etc. Eso también influye. Otra cosa que también estamos indebidos es el tipo de digamos, tóxicos, que a nivel social están muy aceptados, como algo muy normal, ¿no? pues que, eh, todo, todo lo que se hace social. las líneas de cola, el alcohol, el tabaco, etc. ¿no? El estilo de vida urbana, para vosotros tenéis mucha suerte aquí en Valladolid porque es una ciudad, al menos, igual diréis que no, pero a mí me pertenece es que es una ciudad muchísimo más tranquila y muchísimo más amable que donde vivo yo, que es una ciudad como más feroz. ¿no? En las ciudades, además, donde hay... Eh, donde hay mucha contaminación, donde hay mucha electricidad, hay una mayor carga de iones positivos. No sé si suena mucho, pero esto es un tema muy importante. Porque ahí donde hay más iones positivos, eh, hay más tendencia enfermar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando estamos en la montaña, por ejemplo, delante del mar, con aquí en esta cinta de, de península, hay una mayor carga de iones negativos. Y fijaros una cosa muy interesante cuando nacemos, cuando somos muy jóvenes, el cuerpo humano tiene una mayor carga de iones negativos. También tiene que ver con la estructura del agua del cuerpo. ¿Vale? Y en la medida que vamos envejeciendo, si no nos hemos cuidado, porque yo soy de la opinión que podríamos envejecer de, de, de otra manera, de eso se trata, vamos perdiendo esa carga de negativos y tenemos una mayor carga de iones positivos. ¿Vale? Entonces hay que aprender, con las técnicas que os decía, que esos liones negativos. Bueno, el estilo de vida humano, la falta de oxígeno, el sedentarismo. Todos los que estáis aquí hacéis ¿es de parte ¿Os cuidáis? ¿Sí? ¿Sí? sí Los medicamentos También Vivimos ¿eh? una sociedad muy Muy medicalizada, que por cierto Acabo de leer un artículo que salió en Barcelona Y eh, salió en la televisión catalana Sobre el ibuprofeno Espero que no venga a la farmacéutica Ni el pollo a la vida Pero bueno, están demostrando Que lo van a conseguir de tirar el mercado ¿no? Porque está asociado con ictus, con infartos, etc. ¿Eh? Bueno, y muchas otras cosas. Bueno, pues el medicamento, pues la contaminación del todo. Y otra de las cosas que nos influyen muy, muy negativamente, lo que pasa que esto no lo podemos evitar, es la electricidad. Esta electricidad que nos carga también de iones negativos los wifi, los móviles, etc. Así que, como podéis ver, Estamos embebidos en un entorno bastante toxicante. No sé, en la otra conferencia había una persona que preguntaba, me parece una pregunta muy interesante. ¿no? Me decía creo que a lo mejor los humanos no nacimos, bueno, no la vemos esta manera, ¿no? Muy, muy derechos, ¿no? Pero yo lo que creo que es que no es como nacemos, sino todo este entorno que os estoy hablando, que, que favorece no solo un estado de, de enfermedad, sino casi que tiene un estado de neurosis profunda, ¿no? Por lo tanto. <tose> Cómo vamos, a, cómo vamos a poder eh, porque no se trata de combatir esto, es aprender cómo podemos neutralizar esto, eh, con nuestro este estilo de vida. Así que, mira. Así que... Sí, en todas las conferencias siempre hago sobre, IPH, sobre ¿eh? el pH, sobre el cambio de vida. Y mañana vamos a tener que el que la cava de al Así que quizás voy a poner este ejemplo para que lo, vayáis, lo, lo, lo hayáis oído, mí, para mí ilustra mucho la charla, Y luego pues, viene otro ¿no? Y es que los que estamos aquí imaginemos que nuestro cuerpo es como esta destilado. También es que es un ejemplo muy gráfico, muy sencillo, ya, que lo habéis oído más de una vez, pero que es perfecto para lo que os voy a decir luego. ¿no? Yo, yo parto de la idea de que todos los que estamos aquí venimos de India, somos como este acuario. No sé si habéis tenido, tenéis acuario o habéis tenido... Yo tenía de pequeño bueno, cuatro acuarios, eh, cuando los dan, como este, eh, vienen con su filtro del aire, ¿no? vienen con su desagüe, viene con todo. Y vamos a imaginar que nuestro cuerpo es como este acuario. Las células, eh, los órganos son como los peces que nadan en el fluido. ¿no? Y vamos a imaginar lo que hacemos cada día, seamos conscientes o no, que vamos a coger lo que sacan, ¿no? cogemos el tubo de escape del coche y lo ponemos directamente en el filtro del aire del acuario. Esto vale para los que fuman, pero para los que no fumamos, no importa lo que estamos respirando día tras día, pues va poco a poco a ensuciar estos filtros. ¿no? Luego vamos a hablar de comer a, nuestro, a, nuestro, a nuestros peces. Si ahora os pregunto, vosotros, aunque no tengáis acuario, no importa, por sentido común. Fijaros, lo que digo, sentido común. Si tuvierais que hablar de comer a, un acuario, a unos petecitos del un acuario, ¿qué haríais? Pues le daríais, no sé si es la firma de animales, compraríais un botecito de tetramín, no es la de los espejo, le daríais una cantidad de agua. Bueno, pues vamos a hacer con nuestro cuello lo que hacemos muchas veces. Igual los que estáis aquí os tienes mucho. Pero vamos a ver, por ejemplo, un gran enorme teatro, de escritón, con como ¿no? O, no sé, con macarrones, etc. Eh, lo que vamos a hacer un día o dos días. Y sobre todo una gran cantidad. Y luego, además, si además es un domingo y es, no sé, y si tienes 15 años, pues te vas a hacer una coba por Y luego un helado de vainilla y luego mucho Y luego unos donuts. Si esto lo haces un día, no pasa nada. Si lo hacemos muchas veces y le metemos esto al acuario, va a llegar a un momento que los filtros, que nuestros filtros son de oliva, los riñones, etc., se van a empezar a ensuciar. ¿Y qué va a ocurrir? Pues, aunque el acuario es maravilloso, está súper equipado, va a llegar un momento que no va a dar abasto y, por tanto, el agua se va a empezar a en ensuciar. ¿Sí o no? Se va a acidificar, se va a ensuciar. Se va a acidificar y va a tener menos oxígeno. ¿Y qué va a ocurrir? Que si el agua se tiene menos oxígeno, los peces se van a empezar a ahogar. ¿Sí o no? Y enferman. Incluso con llegar a morir. ¿Qué hacemos? Tratamos al pez? ¿Limpiamos el agua? Bueno, pues en el fondo la respuesta no es muy ¿no? sencilla. Esa primera línea a de nuestra agua, mantener nuestros filtros limpios, que no solo va a afectar al cuerpo físico, sino a otras cosas. Claro que, lo que se es un sistema médico que lo que hace cada vez, ¿no? Pues de eso se trata. Ahora vamos luego a la dieta, ¿eh? Porque esa con la dieta ideal. Que ahora estoy. Pero es que la dieta es un estilo de vida que ahora vamos a ver. Lo que pasa es que os no tengo que poner los preliminares. O sea, ¿por qué vamos a ver? ¿Por qué querría yo cambiar el estilo de vida? ¿Por qué querría yo cambiar mi dieta? ¿Por qué querría yo hacer esto y no aquello? Primero tengo que saber qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, la charla de hoy es muy cortita, así que voy a hacer eso. Vale, bueno, yo aquí eh, lo he resumido, lo que pasa es que lo voy a ampliar esto es una cosa que yo tenía aquí Entonces, ¿cómo, ¿Cómo vamos a atacar al problema? ¿Cuál sería el estilo de vida como yo entiendo, ideal que todos los que estamos aquí y los humanos en general deberíamos con una en práctica? Yo aquí lo con los cuatro pilares de la calidad pero en realidad voy a una para Uno sería con la nutrición adecuada que ahora yo os voy a transmitir que yo considero Siempre con una amplitud, porque luego obviamente cada caso es diferente y no todos somos iguales, ¿cierto? Eh, no solo con la nutrición, sino con la hidratación, con la desintoxicación, porque es básico, si no limpiamos nuestros filtros, ¿no? Eh, con la hidratación y con el trabajo emocional, que para mí es básico, la parte emocional, la visualización, la ilusión, todo lo que ponemos, o la parte espiritual. Pasa o que hoy no vengo a hablar de espiritualidad, porque ahí los tratan mucho mejor de espiritualidad pero para mí lo no comprendo porque forma parte. Y forma parte de que cuando uno aplica estos principios, la parte espiritual se ve beneficiada. Esto es una cosa que yo he comprendido y lo he tenido, tenido muy claro. Es decir, cuando uno está más desintoxicado, cuando uno llega un estilo de vida, se tiene mucha más claridad mental. Entonces, no hace falta casi que te digan algo que tienes que hacer, porque tú mismo lo vas viendo. De eso se trata, ¿no? A menos no se aclara la idea de que nos podamos ir moderando. Entonces, y, bueno, yo aquí he puesto unos trucos, pero quizá a mí hay una cosa que me gustaría explicaros primero, eh, que seguro que habéis oído más de una vez. Cuando hablamos de nutrición, yo sé que hay, muchos, hay muchas corrientes aquí. Aquí, por lo menos hoy no voy a entrar en qué si la macrobiótica sí, qué si la otra no. Eh, yo al final he llegado a la conclusión lo que yo os voy a transmitir funciona porque he aprendido que funciona, no solo en mí porque yo lo pongo en práctica, sino con mis pacientes y no solo eso, porque la gente cuando empieza a aplicar estos principios, aunque sea poco a poco y a su, y a su manera lo puede llevar a cabo la de toda la vida ese es el concepto, porque yo os tengo que decir que odio las dietas a mí la idea de el régimen, de modo espantoso porque es como una espada de la man- es que esto que hacer para conseguirlo es aprender a tener una serie de costumbres eh, que os van a mantener en ese estado óptimo y sobre todo con un estado de alegría que es lo que nos interesa ¿no? Entonces a nivel nutricional yo por lo menos lo primero sobre todo cuando hablamos de ahí os voy a explicar dos cositas um, cuando antes he, he nombrado la felicidad y la alcalinidad que seguro que habéis oído eso está basado en la bioquímica humana ¿vale? Ahora también se habla mucho de, de la dieta alcalina del estilo de vida alcalino eh, hay mucha controversia también, porque sabéis que cuando alguien conforme siempre hay la parte que lo critica, que si es una psicosciencia, que si esto es una tontería eh, que esto no está basado en nada. Pues antes os he hablado de los estudios de, de independientes, porque precisamente os puedo asegurar que hay cientos de estudios independientes serios que hablan sobre esto. O sea que os lo digo con conciencia, fijaos ahora ¿eh? no sé. Y si habéis estudiado la no sé si alguna trópata sabéis que el tema del pH. Y el equilibrio es muy importante y se habla de ello. ¿no? Bueno, Todo viene a colación de que hay alimentos que nos acidifican. Cuando hablamos de acidez, hablamos de poco oxígeno. Seguro que tenéis muy claro que cuando estamos oxigenados, porque es que mucho, estamos revitalizados, estamos llenos de energía, esto es lo que nos interesa, ¿no? Un cuerpo más ácido tiene menos oxígeno. Y os voy a poner un ejemplo muy interesante. Cuando nos morimos, morimos completamente ácidos. Todo el mundo muere, muere ácido, en estado ácido. Nadie muere al camino Importante, ¿eh? Ahí eso Entonces, hablando de la nutrición eh, Hay alimentos que nos sacrifican eh, Sobre todo, y ahora voy a los cuatro básicos Voy a pasar más rapidito, Que son todas las carnes, las proteínas animales eh, Antes hablado un poquito del impacto que tiene a nivel social y a nivel planetario Pero sobre todo yo voy a hablar a nivel de salud Vale? Entonces tiene un efecto acidificante Yo os voy a hacer un discurso sobre la carne o sobre las proteínas animales que hagamos días, que como no tenemos tiempo, eh, no solo acidifica, eh, y es altamente tóxico para el cuerpo humano, mucho más de lo que, lo que pensáis. Y luego si me, que me queréis preguntar sobre las proteínas, porque sobre todas las cosas que la gente pues siempre me preocupa. También tiene un impacto en la conciencia. Eh, afecta. ¿Eh? Si sois de los que estáis aquí un profesor de justina personal eh, muchas veces cuando uno está acostumbrado a tomar algo se no, no se da cuenta del efecto que le produce se da cuenta del efecto que le producía cuando lo deja No sé si alguno de los que estáis aquí sois exfumadores. seguro sí, bueno, que sí Cuando tú fumas pero yo soy parte verdad que soy una persona que se da periodo que me fica pasa que lo dejé muchos, muchos años Yo no era consciente del daño que me hacía que me dejé. Y como esto os pues, puedo hablar de nuestras otras cosas ¿no? Bueno, pues el tema de las proteínas animales no solo actifica, sino que afecta a nivel de la conciencia muchísimo. Y eso te das cuenta como dejas. Tenemos las proteínas animales, tenemos el azúcar. ¿vale? El azúcar es otro, los, es otro de los alimentos que no solo sino que es un supresor de la conciencia, es una exquitotoxina, es decir, que afecta a las neuronas negativamente, te da el subidón, te da la sensación de que te da energía, de no te da energía, y luego se sabe por pruebas que se han hecho en laboratorio que producen un golpe neuronal masivamente.
1: ¿Eh?
0: así que tenemos los azúcares tenemos las, las proteínas eh, de origen animal, tenemos los lácteos hablamos de leches de todo tipo de leches, queso, etc. ¿Eh? y los hidratos de carbono refinado todo lo que serían las harinas blancas el carbono blanco, la pasta, etc. bueno, mucha gente come solo así ¿a que sí? Eh, y los alimentos que nos mantienen de manera natural alcalino o sano y me da igual el nombre que a la dieta, serían todas las sojadizas, todas las verduras, eh, frutas pero con moderación, tenemos también la, los granos buenos, como serían el mijo, la quinoa, legumes, las legumbres las algas, los aceites, las grasas, etc. ¿No? Y para mí, una cosa que es muy importante para mencionar, y ahora vamos al tema de la nutrición, que os quiero decir también esto sería simplemente es un ejemplo de cómo poder empezar. Para mí lo que marca la diferencia, que ahora como vos queráis, es que al menos haya una muy buena proporción en vuestro día a día de alimentos crudos. Para mí esto es muy controvertido, que siempre hay que decir, no, ah, tiene que estar todo cocido, no, que si sí, crudo. Cuando digo crudo, no penséis tanto crudo, pensáis en alimentos vivos. ¿vale? Eso este para mí es un concepto fundamental, porque el calor eh, a más de 45 grados destruye, digamos, primero toda la fuerza vital y los electores de los alimentos. No sé si habéis visto el YouTube, si no, también a que lo busquéis. Eh, buscar el aura del brócoli, igual que nosotros tenemos un aura. Seguro que ya se ha hablado aquí de tal de o cual derecho. Todas las, todas las frutas y todas las verduras y todo lo que está vivo tiene este cuerpo electromagnético. Y hay cámaras hoy, hay tecnología que lo confirma. La cámara de por ejemplo, si más, pues poner en Google eh, el aura del brócoli, aura del brócoli cocido, aura del brócoli crudo, aura del brócoli ecológico no ecológico y vais a alucinar, es, por ejemplo el agua, de nuevo con día ecológico crudo, fast, cocido, fritz. bueno esto es la fuerza vital, son los electrones, nosotros comemos para tener energía, ¿sí o no? Está claro, o sea, en realidad comemos para tener electrones, por eso es tan importante incluir parece un concepto poco extraño este, ¿no? de que comemos para tener electrones, pero si lo pensáis es el sentido común, ningún planta de la naturaleza cocina nada, somos los únicos que procesamos los alimentos. ¿no? Entonces el calor no solo destruye la fuerza vital, sino que destruye las enzimas. Se habla mucho de las enzimas, son importantes. Destruye las vitaminas, los minerales, los aminoácidos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que si comemos todos los alimentos cocinados, y hay mucha gente que lo hace, vamos perdiendo nuestra fuerza vital a una velocidad asmosa. El que hicimos mucho antes. Así que el primer consejo de un dieta ideal, de un estilo de vida ideal, es incluir de manera natural en el día a día una muy buena proporción de alimento vivo. Y no digo frío de neve. Vale, esto para mí es muy importante. Yo diría que hasta el 80%, porque es un poquito la proporción ideal del ser humano, un 80% de alimento vivo. Si no estáis acostumbrados, os pues Hay gente que es vegetal, no digo que no que ser vergado, ¿eh? simplemente este es un apunte que lo tengáis en cuenta. Alimento vivo. Bueno, entonces, ¿cómo podíamos en el apartado de la nutrición, para mí cuáles serían los, la, los elementos clave para empezar en una dieta sana? Sería una buena proporción cruda, eh, muchas organizas sobre todo, una, para mí una de las cosas que marca la diferencia con respecto a otras dietas o estilos de vida, ahí es donde vamos, es que hay una muy buena proporción de hojas verdes o de alimentos verdes en nuestro día a día. Esto es lo que marca la diferencia y se nota. ¿sale? Esto es un tipo de dieta o de estilo de vida, que ahora no hablaremos de las cosas, que sea muy parecido al que tienen, por ejemplo, los gorilas en estado sombras y los chipotes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las hojas verdes? No solo por su, por su concentración en clorofila, que clorofila es altamente oxigenante y libera oxígeno, sino por todas las propiedades que tienen las hojas verdes, ¿vale? de minerales, de, de su niere, de caliniza, etc. Eh, y yo, por ejemplo, he puesto como un tip, así para empezar, Sería empezar con agua de limón. ¿A qué suena esto? ¿Vale? esto? Es una manera muy sencilla. Aunque lo hagáis muy mal, no importa. Solo con que incluyáis esto lo vais a ayudar muchísimo. Esto sean un par de centros Esto sería ¿vale? agua con limón, porque también gusta puesto zumo de comedor. Hay gente que le gusta mucho el zumo de comer El agua con limón tiene unas ventajas extraordinarias. Porque el limón no solo alcaliniza, es que te limpia el hígado. Y curiosamente, aunque es ácido, se comporta de manera alcalina en el estómago. Es una de las controversias, ¿no? Que hay gente que dice, y es que si yo tengo ardor, no tengo problemas digestivos, igual el no va a caer pesado, ¿no? Pues no, en cambio en la naranja, no sé si habéis, habéis podido experimentar esto, que si tomáis un zumo de naranja, yo voy bueno, a coger que toma zumo de naranja y le da Sí, sí, ¿no? Exacto. Porque el zumo de naranja, la naranja sí es bastante acidificada. Bueno, este sería un ejemplo sano, ¿vale? Para empezar. Por ejemplo, para mí otro ejemplo muy interesante de nutrición sería una buena ensalada. Así que podéis poner una buena proporción de, de alimento vivo, ¿vale? Una buena ensalada, sobre todo muy al día. ¿Coméis ensaladas? Sí. ¿Sí? Pues, pero que no sea solo de lechuga y tomate. ¿eh? Bueno, hay una cosa que no, sé si no he dicho, pero que queda claro, que obviamente se anima a comer ecológico y orgánico. Supongo que aquí también hay muchísimo movimiento eso es muy importante, no lo he dicho porque ya vi por hecho que todo el mundo lo sabe ¿no? Eh, bueno, aquí he puesto lo de la enseñanza ¿Es ¿qué había puesto aquí? ah, no, o sea, hay una cosa que se me ha olvidado bueno, cuál sería la estrella que es bastante de moda pero que también es una manera, una manera muy sencilla de empezar con este estilo de vida pues más cercano o más habitual, es incluir un batido verde o un fumo verde ¿a qué suena esto? ¿sí, ¿no? Vale, esto es una manera muy interesante y muy fácil de empezar con, eh, bueno, pues con estos cambios. Porque tampoco, yo, a vale, siempre cuando apago estas charlas hay mucha gente que se escribe a las mujeres y digo, Dios mío, pero si tú voy a cambiar todo. Claro, yo voy con toda la caballería, pero no se sé, trata de que lo hagáis todo. Porque no sé en qué punto estáis cada uno. Hay gente que está muy avanzada que esto ya lo no tiene superadísimo. Pero hay personas que simplemente quieren empezar. Entonces, yo, mi consejo siempre es empezar poco a poco cada uno a su ritmo no se trata de hacerlo todo perfecto porque si no lo que hacer todo perfecto pues no lo va a hacer y si se lo toma como una, una dieta no y como un régimen no lo hace. sin embargo, solo con que empieza a aplicar dos cositas lo van a hacer con el agua con limón eh, con el batido verde o con el verde que si queréis que es tipos, muy fácil de hacer pero quizá lo más importante es empezar a reducir toda la parte de los alimentos que os he comentado antes que eso para mí sería la clave, ¿no? Aquí supuesto también, esto es lo de la comida, lo de la que te he dicho. Bueno, aquí he puesto como cena pues un carpacho o, un, o un, bueno, una sopa, estas así crudas, ¿no? Bueno, otra de las cosas que para mí a se empieza a hablar mucho, pero creo que también es muy, muy interesante, es el incluir superalimentos. ¿Es uno de los superalimentos? ¿A qué sí? sí? ¿Un superalimento en realidad es muy sencillo? Es un alimento inestable, puro, deshidratado, poca temperatura y molido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas veces, por nuestro estilo de vida, por nuestras costumbres, no lo podemos hacer todo. Pero a veces añadiendo un poquito de estos polvos verdes, por ejemplo, o algún tipo de superalimento, sabemos que le estamos aportando al cuerpo esos nutrientes que tanto necesita. ¿Vale? Aquí pues este, por ejemplo, tenemos hojas verdes, eh, bueno, pues, aceites también, eso para mí es muy importante, sobre todo para los neurones. Las membranas celulares necesitan grasa. ¿Os suena eso de que el aceite engorda? Sí. sí, ¿no? Pues no engorda, yo me he sí. sí. hecho aceite. Es decir, a sí. ver, me engorda sí. la grasa, a lo mejor no me he hecho eso, ¿no? Pero las grasas vegetales de pensar en frío, como el aceite de oliva pues, o el aceite de aguacate, no solo nos no van a engordar, sino que os van a ayudar, en el caso de que si queráis perder peso, os pues van a ayudar a mantener la vida. ¿Vale? Y de hecho hay una cosa que es importante, porque la, las dietas pobres de grasa producen mucha ansiedad. Y paradójicamente cuando uno pide la, la, la cantidad adecuada de grasa en su día a día, de aceite de oliva, etc., eh, los aceites, tienen la capacidad de dar la hora en el cerebro de que ya no tiene más hambre. ¿vale? Porque hay una hormona, que es la leptina que es la que nos dice que ya no medes más. Así que si precisamente queréis cambiar vuestro estilo de vida queréis evitar la el ansiedad, una la, serie de cosas, no tengáis miedo a incluir grasa, grasa de la huevo. ¿Eh? Más cositas. Bueno, eh, para mí, y luego también está el tema de la hidratación, esto quizá lo no que pasa rápido, pero quería decir una cosa, hay una cosa que os quiero explicar. Porque ahora se habla mucho del tipo de agua, ¿no? Que si tengo que beber mucho, que si tengo que beber poco, cuál sería el agua ideal. ¿Cuál es que me conviene? Hay, hay unos que te dicen, no, agua destilada, de No, agua destilada de es un odor. Agua alcalina, no, agua no, agua de nada, bueno, en fin, qué sé yo, de todo. Agua de grifo, agua de tal. Pues bien, eh, en realidad la conclusión a la que he llegado, con lo que yo he estudiado y con lo que yo he probado, y con la gente experta, la gente que sabe muchísimo más del agua que yo, es que el agua ideal es aquella que emula y que imita un tipo de agua que ya existe en la Tierra. Entonces hay un tipo de agua que emana, hay cuatro sitios en el planeta Tierra que tienen este tipo de agua, que es eh, está en el norte de las Himalayas están en el norte de China, en la zona de China en la zona de Japón y en la zona de Rusia ¿os suena el pueblo de los Hunchas? ¿no? ¿no suena? os lo voy a decir para que lo que estiréis. los Hunchas, es, es real esto, ¿eh? es, un, es un pueblo que, ¿se oye poco? O es sea, que como yo me no digo tanto tengo tendencia a bajar la voz ahora me veis, ¿no? Ah, punzas, se escribe H-U-N-Z-A-S Los punzas <risa> Pero a mí me oís, ¿no? Si no me decís, ¿eh? Porque, claro, como veo tanto no que cuando no tengo mi broja, no Pues bien, los punzas es un pueblo que vive en el norte del Himalaya, de las Himalayas y es un pueblo que se llama el pueblo de los Dogeos Son unas personas que viven entre, y es cierto esto, os pues, digo, entre 130 y 150 años Bueno, pues a principios del siglo XX había un científico eh, no recuerdo de qué país creo que era turco y este señor descubrió este pueblo y se dio cuenta bueno pues que estas personas vivían mucho y el jefe del, del, de, de la tribu le confesó, esto es ¿eh? real que el secreto de ellos aparte de agua limpio limpia obviamente que cultivaban sus tierras y que todo la vegetal, etcétera era el agua que vivían así que estuvo seis décadas estudiando ese agua y lo que descubrió fue lo siguiente descubrió que era un agua obviamente pura, que no tenía ningún tipo de toxicidad, descubrió que era una agua alcalina, con un pH de 9,5, porque este agua existe en la realidad, que era un agua ionizada. ¿Sabéis lo que significa una agua ionizada? Un agua ionizada quiere decir que es un agua que está en movimiento. Los aguas cuando están en movimiento, por ejemplo, cuando estás en una cascada o delante del mar, eh, están cargados, o sea, tienen, las moléculas de agua tienen su carga eléctrica y al tener su carga eléctrica se forman pequeños grupitos de moléculas de tipo seis, gráficos de agua. ¿Eh? Eso fue lo que descubrió. Y eso es muy interesante porque nuestras moléculas de agua tienen también la misma estructura. ¿Eh? Nosotros tenemos dentro de nuestro organismo estructuras pentagonales y hexagonales. Y adivinan una cosa: cuando somos muy jovencitos, cuando estamos muy encañados, tenemos muchísimas estructuras hexagonales. Yo digo que pues, si buscáis lo de amasado y el agua y en la medida en que vamos envejeciendo. Y vamos perdiendo nuestro oxígeno y nos vamos acidificando, tenemos más estructuras pentagonales. Al final, ¿cómo no valió la relación? Bueno, la relación es que este señor, esto fue lo que descubrió. Descubrió todo eso, eh, y bueno, eh, tanto él dijo, bueno, y como los japoneses que vinieron luego, los americanos, etc., para no hacer la historia del rato, dijeron, bueno, pues, este que agua tiene unas propiedades extraordinarias, ¿cómo puedo hacer yo? para imitar este tipo de agua, yo no voy a ir con el cajo, ¿no? a buscar el agua y ver. Así que aparte de ahí, hay muchas maneras de crear este agua, hay tecnología, hay maquinaria, etc. Entonces el consejo sería, bajo aprender o empezar a incluir este tipo de agua, que se puede un agua que se cura, una eh, por todas las propiedades que tiene, porque no solo nos elimina los tóxicos, nos oxigena, nos revitaliza, eh, y es un tipo de agua que nos mantiene con una claridad mental. Luego sacaréis las conclusiones de todo esto, que simplemente son no los preliminares. ¿no? Así que sería no solo la nutrición tirar una alcalina, como os he explicado, sino poder aplicar y de este tipo de agua, al menos dos litros de agua. Y aquí, por ejemplo, he puesto mi teoría pasada a otros, ¿no? que como mínimo sería un litro de agua por cada 18-20 kilos de peso. ¿Cuántos de vosotros bebéis dos litros de agua al día? Claro, pero pasa una cosa, que si no bebéis este tipo de agua o bebéis una agua normal, la mayor parte de las aguas son aguas ácidas, las aguas de botella, por ejemplo, han perdido su carga eléctrica, ¿vale? Y no tienen la misma capacidad. Bueno, eso lo puedo. a lo ¿Vale? Entonces, eh, aquí, ¿Vale? entonces tenemos, por lo tanto, beber el agua adecuada y se puede conseguir los preocupéis, porque en realidad lo bueno es que cuando uno ve y se lo consigo, se puede. El alimento adecuado, las proporciones adecuadas, sin obsesionarse. Y otra cosa que para mí es crucial, y ahí voy, es la demineralización. La verdad es que prácticamente todos a día de hoy estamos muy desmineralizados. Una de las razones es precisamente por el tipo de alimentos, sobre todas las verduras que comemos hoy en día. Los suelos están superexplotados, por lo tanto no tienen la carga mineral, por ejemplo, de tres siglos. A la mayor parte de la gente le falta el magnesio. Y magnesio y las propiedades, bueno, son es son ¿sí? Pero es que los minerales eh, no solo van a mantener nuestra fila alcalina, que es lo que nos interesa, a nosotros nos interesa estar energéticos, porque se puede estar energético a los ochenta. Lo yo he visto gente, si buscáis por internet, conocido gente con los ochenta, con la vitalidad. Alucinante. Los minerales son los conductores de la microelectricidad, son los que se encargan de la bomba de sodio y potasio. Eh, son los que iluminan la bombilla ¿No? se cargan de los impulsos nerviosos, de las contracciones musculares. Seguro que tenéis calabres algunos. Para mí este es el primer síntoma de la acidez. Cuando hay falta de acidez, para mí uno de los primeros síntomas es tener calabres. ¿Vale? Entonces, eh, hay otra cosa muy, muy interesante. Hay estudios que demuestran que precisamente el estrés nos desinventa. Cuando tenemos estrés, tenemos muchísimo magnesio, por ejemplo. Eh, las ondas y la electricidad también nos desmineralizan qué cosa eh así que estamos bombardeados por lo tanto a veces con la alimentación no es suficiente por tanto mi consejo es aprender a remineralizarnos sobre todo con minerales e ¿vale? Sobre todo, sobre todo con el sodio con tal calcio eso sería la cosa ¿no? que también hay varias así como lo vamos a hacer tomando un poquito de sal por ejemplo en el día a día pero no sal cualquiera sino una sal buena del Himalaya por ejemplo, o con agua de mar, o hay preparados ya naturales que también llevan este, 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 cuatro, todos estos minerales, porque se nota muchísimo, ¿vale? En fin, espero que luego vuelven las preguntas, pero veo muy serios, ¿eh? Bueno, es que esto es como pastel, ¿vale? Bueno, y por último, penúltimo, que sería el cuarto pilar, que para mí es fundamental es aprender a desintoxicarnos. Oye, con vuestro permiso lo de estoy aquí. Y desintoxicar, a los filtros. Porque, claro, por ejemplo, que los filtros son el hígado, los riñones, el color. Porque nosotros podemos comer la mejor de las comidas, pero claro, si los filtros no están limpios, pues no vamos a asimilar de la misma manera. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el del coche. Nosotros podemos tener cerrado y el coche maravilloso, ¿no? Y le damos la mejor gasolina del mundo. ¿no? Pero si nunca le limpiamos los filtros, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar Ferrari Va a llegar el momento que el coche no va a tirar, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo. Si limpiamos los filtros... Eh, pues bueno. Ahí voy. Vamos a ver esto. Que Litox. La idea de PDC. ¿Os suena esto? Sí, ¿no? ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis hecho en la bioterapia de, de colon? y no soy una fan de la Sí, ¿no? Bien. Yeah. Yo me hago una casi. La gente que me oiga me va a quedar hablando, al menos cada mes o mes y medio. Porque si luego oís médicos que dicen, eso es una barbaridad. Te vas a quitar todo. Eh, a ver, el colon es importantísimo, porque bueno, se habla mucho de las de las.. Eh, se habla mucho del segundo cerebro, ¿no? Porque, claro, el sistema inmunológico tiene que ver con el colon. Siempre lo tenemos asociado con la cloaca. ¿no? Pero es que, es verdad, con hacer caca, solamente. Pero tiene muchísimas otras eh, cualidades, por así decir. Pensar que el 90% de los neurotransmisores se generan en el intestino. Es un tal. ¿eh? Por ejemplo, la serotonina. Sabéis que la serotonina está soplada con el neurotransmisor? Por cierto, antes hablando de las hojas verdes, y de los humos verdes y de la clorofila, etc., entonces si sabéis que la, las hojas verdes eh, son muy ricas en criptófano. El criptófano es uno de los precursores de la serotonina. Por eso, sea, cuando uno empieza a comer, lo digo por experiencia, mucho alimento crudo verde, los fumos, está seguro. Por eso, al final, no, la idea no es solamente estar degradado y sano, es estar feliz. Porque esa es, esa es la meta, ¿no? pues bien, íbamos al tema de la limpieza del coco para mí eso es un prerequisito para calzar el cielo y la tierra Absoluto, de verdad, se nota no solo a nivel energético cuando te empiezas a limpiar el colon, eh, bueno, en fin, se si te van casi todos los males, ¿no? pero absorbes muchísimo más los alimentos vamos a prevenir enfermedades cuando el colon está limpio vamos a tener una flora adecuada eh, etcétera, etcétera así que para mí sería el primer requisito sin sí, miedo, pero también hay una cosa que me encanta decir, porque luego yo cuando acabo de hacer todo esto, está haciendo un chasquiste de miedo. ¿no? ¿Sí? Pues que me ha dicho que no voy a hacer esto. Bueno, no, no tengáis miedo. Limpieza de cola muy importante. Eh, Esperad. Bueno, hay una cosa que me he comentado. Uh, bueno, limpieza de riñones, limpieza de hígado, que también hay muchos métodos para limpiar el hígado. ¿Os habéis limpiado el hígado alguna vez? ¿Sí? ¿Cuál es el que método Goritz? ¿O con hierbas? ¿Eh? No te, ah, no te Bueno, para el, en el hígado, que es fundamental, pensar que toda la sangre del cuerpo pasa cada tres minutos por el hígado. Hay muchos métodos eh, con hierbas, con homeopatía, pero luego hay un método que a mí particularmente me gusta muchísimo y os animo que probéis y lo podéis investigar, eh, que es, una, es un método que está basado en la medicina ayurvédica, eh, que luego desarrolló Andrés Moritz o la doctora Julia Clark, eh, que es completamente seguro. Aunque leáis por ahí que es peligroso, no lo es. ¿verdad? Yo lo he hecho veinticinco veces y va a fenomenal. Así que eso sucedía automático, ¿no? ¿Eh? ¿El, ¿Cuál es el método? Vale, es el método eh, de Andreas Moritz, como ser Moritz, Moritz, o de la doctora Julda Clark, si buscáis. Además os podéis encontrar en el libro que se llama La limpieza hepática de la bicicleta de la editorial humilismo. ¿Vale? Sí, pues, lo podéis encontrar por internet. Y es un método muy, muy fácil. ¿vale? Que con esto tenéis herramientas para asumir vuestra propia salud. Así que, ¿eh? Para el colon eh, a ver, para mí lo mejor es la hidroterapia de colon. Perdonad, es verdad que no os lo he dicho. He pido todo rápido. ¿Conocéis la hidroterapia de colon? Bueno, hay, hay los idiomas, os suena, las lavativas sobre él. Bueno, pues la hidroterapia de colon.. Es una narrativa lo bestia. <risa> Entonces, igual que el enema que haces en casa, para los que no sepáis lo que es un enema, es poneros agua por el culito. ¿Vale? Seguro que a los, a los niños mucho se les hace con la tema de la película. Eh, y la libertad de colon se va a un centro específico donde te enchufan a una mala máquina, es indoloro eh, y, y bueno, te lo hace un especialista, entonces va entrando agua va saliendo, te va haciendo un masaje y te va soltando y te va desencrustando todas esas heces que a lo largo de los años se han ido pegando porque eso es exactamente lo que ocurre que a lo largo de los años se va pegando, y luego hay alimentos como los lácteos, por ejemplo que tienen una capa mucosa ¿Eh? y se va quedando ahí enganchado o el trigo o el gluten. Y ¿Eh? todo eso, con la hidroterapia, te lo va a quitar. ¿Alguna pregunta más? A los hombres a veces les da un poquito de cosas este método, pero no. o se hace todo tapado, todo discreto, todo muy seguro, todo muy higiénico. Y yo os recomiendo que lo hagáis. vale? Eh, de color Bueno, y hay, y hay otra manera, que la voy a ir, es esta. Que es a base de ayunos, ¿vale? En ayunos, eh, que hay muchos tipos de ayunos. Yo, por ejemplo, aquí, porque, bueno, podría haber dicho casi hasta para comentar sobre ayunos, hay muchos tipos de ayunos. Yo, por ejemplo, el que he puesto aquí, porque a mí me parece muy práctico y se puede, se puede, eh, se puede aplicar en nuestro día a día, eh, es a base de zumos verdes o de licuados, que no tiene que ser el ayuno típico de no comer nada durante un mes, por ejemplo, ¿no? Que también existe. Hay ayunos desde beber solo agua. Hay algunos a base de zumos, hay algunos que pueden durar diez días, hay unos que pueden durar, eh, no sé, tres días, un mes, pero eso ya tienes que ir al centro porque si estás trabajando es difícil. Luego hay una cosa que a mí me ha parecido muy interesante otro método, que no sé si os suena, que es el ayuno intermitente. ¿Conocéis el ayuno intermitente? Mm, pues os a el ayuno intermitente quiere decir hacer un de ayuno cada día para lo que no quiera. Esto es muy interesante. Es pues darle un poquito de la vacación al cuerpo. Quiere decir que, ¿verdad que nos están diciendo que hay que comer siempre tres veces, veces, al día? Que está constantemente comiendo? Pensad que cada vez que comemos, eh, la digestión es lo que más se me gasto. ¿Vale? Cada vez que comemos, el cuerpo no se puede desintoxicar. En cambio, si lo dejamos unas 12 o 14 horas al día sin comer, pero eso sigue bien, ¿no? le estamos dando la oportunidad al cuerpo para desintoxicarse. Que En el fondo es lo que hacen los animales en estado salvaje. En estado salvaje no están comiendo todas eso, las comiendo una vez al día, tranquilos, no os estoy diciendo que tenéis que comer una vez al día. Pero sí que os animo a que experimentéis, que por ejemplo, si vuestra última comida, ahora me lo estoy inventando, ha sido a las nueve de la noche, que vuestra siguiente comida sólida pues pueda ser de las nueve de la mañana pues a las 11 o a las doce. O sea, que dejéis un margen esto se llama un semiallume es decir, el semiallume en realidad lo, desa- lo, lo descubrió un médico o lo desarrolló un médico americano eh, que él lo llama el ayuno intermitente psíquico, eh, porque él dice que lo que él descubrió un día eh, trabajando en un hospital un día no pudo desayunar bueno, y aguantó hasta el mediodía y se dio cuenta que no podía comer ese mediodía porque estaba con la cirugía y bueno, esto lo hizo varios días y si se dio cuenta cuando comía menos y luego cenaba, por ejemplo, lo comía durante solamente una franja horaria de cinco horas y luego el resto lo comía, tenía muchísima más energía. Tenía una energía y una vitalidad y una lucidez, además es cirujano, y se dio cuenta que esto era un método saludable que si así queda, entra en contradicción con todo lo que nos han dicho. Nos han dicho que hay que estar comiendo constantemente. No sé si habéis dicho alguna, alguna vez vosotros, alguien. ¿sí? ¿Cómo te has sentido cuando hacías el libro? Normalmente, bueno, al principio te puedes sentir... Tú has hecho siete días de ayuno? Solo algo. Supongo que al principio estarías hecha colpo. ¿No? Bueno, pues en tu caso no, pero a que te sentías maravilloso. Exacto. Y a que tenías más energía que cuando comes. Claro, el que estés con un tema de salud. Te curó muchísimo. ¿Ves lo que he dicho el Siempre pensamos que comer nos da a dar energía, pero paradójicamente cuando comemos menos tenemos más energía. Bueno, esta es, otra, esta es otra propuesta de un estilo de vida saludable eh, y que para mí debería formar parte de nuestra dieta, eh, es decir, hacerse de menos. Eso sería otra propuesta. Ahí para todas las modalidades. ¿vale? Yo también soy de la opinión, bueno, aquí incluso yo colgué eh, cinco, eh, cinco zumos muy interesantes para inspiraros. Eh... Bueno, si sí, alguien quiere hacer un ¿no? hay algo muy interesante, sobre todo que es para depurar la piel. Eh... A ah, la pantalla, si sí, la veis por aquí. ¿Eh? Ah, no se ve bien. Bueno, si queréis lo que podemos hacer luego, bajo la luz y hacéis la foto. ¿Os parece? Ah, bueno, no veis bien la pantalla. Ah, no se ve bien, es borroso bueno, no os preocupéis, Yo ¿No os diré dónde podéis conseguir las recetas, ¿vale? Hay una web donde podéis conseguir todas las recetas, no os preocupéis, por si queréis. Bueno, eh, todo esto que os he ido explicando, por aquí a las conclusiones, forma parte para mí de lo que sería la vida ideal, o de lo que sería el estilo de vida ideal, ¿no? Que sería la alimentación adecuada, con una buena dosis de crudo con un poquito de ayuda, limpieza del intestino, una hidratación adecuada, y no lo he puesto aquí, pero el tema emocional es muy muy importante. Eh, Luego hay otra cosa, que yo creo que también es muy importante, es que que creamos que esto es posible. No es tan difícil. Si nos visualizamos en este estado de salud óptima, Podemos llegar a conseguirlo. Yo sí estoy mucho en las visualizaciones y en el, en el poder de la mente y en, el, en lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Yo lo que sí que os puedo dar por experiencia personal es que cuando uno aplica estos principios, cada uno, pues, uno se nota con muchísima más energía, te notas con más energía, con más, muchísima más claridad, más fuerza, te notas más espiritual. Allí está, esto no está puesto aquí, porque digo, no sé qué público voy a tener, pero eso es, una, eso es lo que yo he podido experimentar. ¿No? más conectado con los demás con la naturaleza muy bien vale. pues voy a repetir lo que has dicho porque esto apoya lo que yo estaba diciendo muy bien pues voy a explicarlo Ya eh, está explicando que hizo un ayuno de siete días con agua con que va de salud Además, durante ese proceso de limpieza se hacía una hidroterapia de colon ¿no? cada día para sacar todas las vidas y sacar toda la toxicidad. Eh, ¿Y has hecho otra cosa? Bueno, y a partir de ahí se hizo vegetariana, muy vegana y ahí sí está la estupenda con este estilo de vida bueno, que se forma parte ¿no? del estilo de vida. Pero yo lo, que, lo que es cierto es que cuando uno hace todo esto, eh, no solo te puedes curar de las enfermedades, porque siempre estamos pensando en estar enfermos y curarnos. Y es que ver, aquí, en nuestra enfermedad, para mí es no solo prevenir, sino que la salud está en nuestras manos. De eso se trata. O sea, el poder lo tenemos que tener nosotros. Nadie nos tiene que decir o ningún, persona con un lo que tenemos que hacer o dejamos de ¿no? Yo creo que de eso se trata, que aprendamos a tomar las riendas de nuestra vida en realidad lo que os he dicho es muy de sentido común si buscamos la raíz en Hipócrates ¿no? era un médico famosísimo de hace más de 2500 años ella hablaba de esto él hablaba exactamente de lo mismo que os estoy diciendo o sea que en realidad no he descubierto nada nuevo, absolutamente nada ¿eh? Eh, se trata de eso que en realidad nuestro cuerpo es nuestro, es nuestro vehículo eh, y que hay una cosa en la que yo estoy absolutamente convencida es que Vivimos en una sociedad tan artificial que nos hemos olvidado de esto. Pues yo creo que somos la única especie en la Tierra que nos podemos beber tres vasos de whisky y no a en el intento y muchas cosas más. Porque efectivamente nos hemos adaptado, pero no es, lo, no es lo natural. no Cuanto más limpio estás, cuanto más vas aplicando ciertos principios, llega un momento que esto es lo que te pide el cuerpo, es que te lo pide te pide comer así, te pide quitarte, no sé qué, te pide los animales, no sé si tienes animalitos, tu gato, ellos se curan, ellos ¿no? Es decir, cuando cogí las virutas, ¡ah! ¿no? O cuando están malitos, ¿qué hacen cuando están malitos? No comen. En cambio nosotros, cuando estamos malitos, ¿qué nos dicen, toma sopa, ¿no? Yo hace poco pasé un resfriado, no come, come, ¿no? no a contarle vas de no comer, ¿no? Pues de eso se trata, se trata de aplicar esto, ¿no? Eh, para prevenir y bueno. La reforma es en todos los aspectos. Yo, bueno, aquí siempre pongo la lista porque es lo que yo puedo comprobar. Te notas mucho más lúcido, con muchísima más energía, raja porque para mí la juventud no solo es solo un aspecto, una cosa externa. Es una cosa de vitalidad. Yo estoy profundamente convencida de que la raza humana está diseñada para vivir 300 años. De hecho, hay documentos que, te digo de verdad, que hablan de personas que han vivido esto. Y pasa que nosotros nos hemos ido alejando de eso, ¿no? Sí. Y, y de eso se trata, ¿no? De, de sentirnos lúcidos, de, de, de tener que mental mental. Uh, y por supuesto, antes de poner hablaba del medio ambiente, pero yo se lo tengo muy claro. Yo estoy convencido de que todos, yo creo en el poder de nuestro, yo creo absolutamente, que todos juntos podemos cambiar el mundo. Antes alguien preguntaba en la conferencia de Ángeles que qué era más importante o qué era lo que tenía más impacto. Yo estoy convencida que lo que más, lo más importante para empezar es lo que comemos. Porque de hecho tenemos que comer todos. ¿no? Y hay una frase de una yoga muy conocida que dice que. Eh, ¿Cómo es? Cada vez que usamos nuestro tenedor y nuestro cuchillo, decidimos quién vive y quién muere. Pero no solo eso, muchas otras cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que lo que comemos tiene un impacto en la tierra, tiene un impacto en la sociedad. Cuando empiezas a aplicar estos principios estás más amoroso, estás más sereno, estás más líquido. Eh, y es mucho más fácil conectar con tu propósito de vida. Ya es puesto la tarde ¿no? Así que bueno, por pues eso para mí esto es un estilo de vida. Y, y no sé, yo creo que ya. Casi pues sí, hacemos más preguntas, porque yo lo he resumido mucho para que luego no hubo las preguntas que podéis sacar más temas? A las temas. las si lo hagamos desde el estilo de ir al camino, formaría parte de la dieta de transición, a nivel de salud es, más, es menos nocivo comer pescado que comer carne yo personalmente yo no como pescado así que, yo, porque también eso es un proceso eh, también, también hay estudios donde, ser, donde se, se ve que el pescado no es tan saludable o sea que cuando hay gente que me dice todo orgulloso, yo es que como mucho pescado, que bien Bueno, no sería lo que yo recomendaría comer mucho pescado. No sé, por eso no te respondo, quieres más cosas. ¿Qué querías que tienes? Bueno, el pescado es una proteína de origen animal y todas las proteínas de origen animal, el cuerpo humano, las metaboliza como otros vegetales, por ejemplo. Entonces podríamos añadir a día de que hoy es que casi todo el pescado está contaminado esto ya de tanto que el pescado es pesado pues, y bueno la misma composición del pescado en general es bastante tóxico para el cuerpo en exceso es que quizá no te puede producir todo si quieres todo una maíz científica, paciente típica aquí no te la puedo dar porque esto es, no sería el entorno pero yo personalmente yo no recomiendo yo mis pacientes cuando vienen por ejemplo tengo un ejemplo si es un paciente ecológico. Yo le quito el pescado. Lo digo porque es el ejemplo máximo de alguien que se quiere desintoxicar. Si tú me dices, si alguien me pregunta, yo, carne no recomiendo de ningún tipo, eso no quiere decir que si la persona está acostumbrada a comer carne, pues yo hay que ir, a ir, a ir, a ir poco a poco, porque antes no lo hemos ah, lo he comentado, los cambios drásticos no funcionan, ¿no? Pero dentro de la rutina animal, para mí, el, digamos, en menos dañino sería el pescado y luego el huevo. No son ni alegarias ¿eh? los que tienes aquí, o sea, si me vais a preguntar si... Luego si quieres alguna cosa más te digo. A ver. Hola, buenas tardes. Y sobre Hola. el tema del calcio no es que se decía ni, ni calcio.
1: ¿De dónde se puede...? ¿De usted? ¿de usted?
0: Ah, el calcio, perdona, no, es que no te había habido. Bien, eh, a ver, es verdad que la leche de baja y todo esto tiene calcio, pero no es biodisponible para el tema No sé, hay unas estadísticas muy interesantes, yo creo que voy a explicar esto para luego, eh, para lo que te voy a decir luego, ¿no? Entonces hay estadísticas muy interesantes donde eh, los, se, se, se ve claramente que los países donde hay mayor consumo de lácteos es donde hay una mayor índice de osteoporosis y de enfermedades vasculares, ¿no? Te digo esto porque el, 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 la leche eh, es, es, es paradójicamente, por pues, todas sus propiedades, no solo por el calcio que tiene, sino por la caseína, la proteína, la lactosa, etc. es muy acidificante. Por tanto, es una es un alimento que desmineraliza paradójicamente. ¿vale? Entonces, fíjate que cuando tú tomas leche, el cuerpo lo que tiene que hacer es para neutralizar esa acidez, si no tienes suficientes recursos minerales, te los va a robar de los huesos. ¿vale? por tanto esa idea de que hay que tomar calcio, o sea, de la leche para los huesos, es falsa luego, la necesidad de nuestra de calcio la leche es mínima, y sí que es cierto volviendo que la leche de calcio hay la leche de vaca que tiene calcio y la pregunta que yo te haría es eh, ¿la vaca que come hierba, ¿no? Vale, entonces, el calcio está en todas partes, todas las hojas todas las hortalizas tienen calcio las almendras tienen calcio sésamo tiene calcio Todas las verduras prácticamente, sobre todo las hojas verdes, son ricas de cáncer, siempre cuando no lo apetez. No os preocupéis tanto del cáncer. Esto nos pues, lo han metido hasta el tueta. ¿vale? Hay países y e, civilizaciones sí, enteras que jamás han tomado lácteos y e nunca tienen problemas de huesos. Ahora empiezan a tener, precisamente con la, la dieta occidental. No te preocupes por el cáncer. Yo hace años que no tomo leche y conozco montones montón de personas que no toman leche, no que toman queso, no que toman nada y no tienen ningún tipo ni osteoporosis, ni nada eso que nos dice el médico no, hace como se si, a ah, nuestra función es que debe de leche entonces te das más osteoporosis así que no te preocupes almendras eh, sésamo, hojas verdes
1: hierbas te quería preguntar eh, qué opinas sobre la dieta disociada y si sabes si el viso es proteína o hidrato a ver, ¿qué es el miso? ¿Proteína o hidrato?
0: Uy, pues no tengo ni idea. <risa> a ver, la dieta disociada sí, la dieta disociada es, de hecho, forma parte de las costumbres higiénicas. Y que es verdad que precisamente para que haya una buena absorción de alimentos, de alimentos a eso también tiene que ver con las enzimas digestivas, etcétera. hay ciertas combinaciones que se digieren muchísimo mejor y se absorben mejor. Cierto. La dieta disociada para mí es un buen precepto y estaría incluido dentro de las de las, de las eh, de las normas, digamos, la dieta higiénica. ¿no? Eh, la dieta disociada, sobre todo, lo que dice es que no mezclar nunca proteínas con un de carbono porque no se digieren bien, porque se requieren lechivas digestivas diferentes, hace la digestión más lenta y, por tanto, es más tóxico, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, me parece una buena costumbre a. En cuanto al miso, si es una proteína o un hidrato, a ver, lo, lo único que te puedo decir es que el miso es una legumbre. De hecho está, el miso auténtico está hecho con, con las habas de soja, ¿eh? Eh, La soja es una legumbre, por tanto sería más proteinizante en ese sentido, ¿no? Pero como nunca nadie me ha hecho esta pregunta, nunca me la había planteado. Así que no lo sé. ¿No?
1: Bueno, yo quería comentar, yo tenía entendido de que. Los enemas sí. Bueno, eh, con respecto a los enemas, yo tenía entendido que irritan la mucosa cuando se cuando se abusa de ellos. Y que es cierto que se emplean antes de un proceso quirúrgico y que para despegar calomas que existen diferentes tipos, como el oleoso, como el amonioso. ¿Sabes función? Descubso... pero
0: no te estoy entendiendo nada bueno, porque retumba. Sí. ¿Has hecho algo del enema? ¿Puede ser? Sí
1: que tengo entendido que irritan la mucosa cuando se abusa de ello, que solamente en casos pues como es anterior a un proceso quirúrgico para lavar el intestino y para despegarse calomas cuando las personas son estriñidas, pues es adecuado, pero no abusas de ellos. Hay diferentes tipos de nemas, está el oleoso, está el jabonoso, ah, que... ah, y bueno, luego también yo tuve una cosa que has dicho, eh, es que eh, al hacer el lavado del colon eh, se absorben mejor los principios inmediatos. He querido entender eso. ¿no? O sea, yo tenía entendido de que lo absorbe el intestino delgado, no el colon. Es que no te, no te he entendido. A ver.
0: No, 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 no es tu culpa, ¿eh? Sí, no no. Pero, eh, claro, sí, ¿sí? Sí. ¿no? Lo repito. La no más. O sea, la pregunta. Sí. Es... Tengo entendido. La pregunta es que
1: yo tengo entendido que los principios inmediatos se asumen en el intestino delgado. Yo he querido entender.
0: A la parte, vale, que, vale.
1: al lavar el colon lo asociera mejor. Entonces yo entiendo que los lavados de colon pues bueno, están indicados en, en casos puntuales, pero vamos, ahora no es bueno, vamos a la Vale, 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 vale les preguntas. Bueno, yo te
0: contestaré con mi experiencia. Eh, los lavados de colon no arrastran la mucosa para nada, quitan la mucosidad y el exceso. ¿Vale? Pero no solo... Eso es como si yo te dijera que hombre, si te lucharas cinco veces al día, está claro que no te iría bien. Pero más o menos nos luchamos todos cada día, ¿no? Quizá lo, lo que no sería bueno es usar un manjabón, ¿no? Entonces, con la hidroterapia de color pasa igual. El agua es amable, no es algo corrosivo. Eh, aquí hay una señora que explicaba que se ha hecho, sin una, o sea, aquí hay un proceso de cura con un proceso personal de ir a la salud, estado haciendo una vela de colon cada semana y para ella me consta, no me puedo imaginar así de mano de salto, ¿no? Entonces, en el colon, uh, hay una parte de alimentos que sí se absorben, por lo menos en el colon ascendente, no, no solo en el intestino delgado, ¿vale? Eso. Y, y luego hay otra cosa que también es muy importante, es que cuando el colon está sucio, eh, en, en, la, en la parte del colon ascendente... Cuando llega al vuelo alimenticio, si eso está sucio, tú piensa que luego se vuelve a absorber, va al torrente sanguíneo, y si eso no está limpio, volvemos a ensuciar la sangre. Datos fuente de toxicidad. Eh, la nutrición y la buena absorción de los alimentos depende del buen equipo, no solamente de una parte. Vale, entonces eh, sí que es muy importante para una buena absorción alimentaria. Yo además te lo dice una que tiene muchos problemas digestivos, yo tuve muchísimos, se tuvo diarreas, tuvo úlceras, también tiene muchos problemas, de eso y otros. Y a mí lo que me ha ha sido no solo la limpieza de hígados, sino la limpieza de colon, ¿no? también eh, Así que te, hay muchísimos estudios también que hablan precisamente de los beneficios de la hidroterapia de colon. Y precisamente tuve la enorme suerte de conocer, si ve el vídeo, sabrá de quién estamos hablando, a un, a un, a un osteópata de Zaragoza, que es la única persona en España que tiene un doctorado en, en hidroterapia de colon podéis buscar ese doctorado porque es muy interesante porque ahí aclara todas estas dudas, ¿no? y precisamente es una de las cosas que le explica y de las cosas que he investigado que cuando haces una limpieza de colon con agua eh, no estás arrastrando nada nocivo ni te estás ni te estás cargando la flora bacteriana ni nada y precisamente en todos los estudios que se ha podido ver se ha visto que a las 7, 48 o 72 horas después de una limpieza de colon la flora se regenera eh, así que, en absoluto. Lo que sí que es agresivo, precisamente, son los potines que se toman antes de hacer una colonoscopia. Que seguro que los habéis hecho coronoscopia a ¿no? Que os dan esos potines. Eso sí que es muy agresivo, eso es una Lo demás no. Así que. Hola, hola, buenas noches. Hola. En primer lugar, gracias por, por la charla. Tampoco te entiendo nada.
1: Buenas noches. Buenas noches, ¿no? ¿Ahora? Sí. Bueno, pues en primer lugar, gracias por, por la charla que nos has dado y en segundo lugar te quería hacer dos preguntas. Una, has hablado de la leche de vaca y quería
0: saber la diferencia entre leche de vaca, digo, bueno, entre leche de cabra y leche de oveja.
1: Y la otra
0: es, has hablado del magnesio y quería saber en dónde se encuentra esa, el, magnesio, el magnesio, en qué alimento se puede encontrar Vale, eh. a ver, la leche de vaca digamos es la más eh, la, digamos la más tóxica para el cuerpo humano sobre todo si vamos a hablar y comparar la leche materna porque yo creo que ahí es donde se puede, se puede ver la diferencia no si hacemos la comparativa la leche de vaca de, de hecho eh, no es apta para el humano ¿no? pero tú quieres que te explicara la diferencia, ¿no? Ah, no, la ah, Ok, la, la, la tienes dominada, ¿no? La leche de vaca. Ah, muy bien, <risa> mejor, mejor, mejor. Bien, eh, pues hablando de la leche materna, ya viene a, viene a colación. La leche de cabra es la que más se parece a la leche humana. Por lo tanto, sería la más biodisponible para nosotros la leche de cabra. La leche no deja no tanto Por tanto, se aconsejaría. Eh, Realmente no la de vaca, tomarla encima de, de la de oveja, y si tuviéramos que tomar leche, más la de cabra. Pero tampoco ah, habría que abusar. Pero es la que más se parece en su composición, tanto en su caseína, como en la cantidad de proteínas sí, y sí. ¿Eh? Y en cuanto al tema del magnesio, el magnesio está en las hortalizas, en todas las verduras. lleno de magnesio. El problema, por eso es tan importante tomar hortalizas ecológicas. Eh, a ser posible porque tú te comes una lechuga o por ejemplo una espinaca de, de un cultivo industrial pues apenas tiene magnesio ¿eh? entonces bueno, luego los frutos secos también tienen magnesio están muchísimos y todo, y todo el mundo vegetal está lleno de magnesio de todas maneras depende del caso pues un pequeño complemento de magnesio natural siempre va bien la magnesio es muy importante ¿eh, chicos a la opinión. Estoy muy cansados, ya si tarde. Hola, ¿tenéis la medicina ya o qué? Una comida alcalina, ¿eh? ¿Vais a tomar ahora? <risa> alcalina? ¿Eh? Hola. Hola, ¿vais a hacer el Bien, el alumno permite, nos anima a que lo hagáis. Hola. Hola. <risa> Perdón. Eh, quería saber qué agua debemos tomar.
1: si destilada o alcalina? Ah. ¿O primero destilarla y luego analizarla? O, porque claro, en el estómago eh, necesitamos un pH bastante ácido para, eh, para que funcione bien, bueno, en el intestino y todos. Bueno. Entonces, eh, por ejemplo, si tomas, si tomas mucho agua alcalina, tal vez no se aguanta en bueno el estómago.
0: Bueno, es una pregunta. ¿Progunta de no bueno, el estómago, cuando está vacío, no está ácido. ¿eh? Porque si estuviera ácido, los quemaríamos. ¿vale? Bueno, aquí, esto es un tema bastante controvertido. Ah, cuando uno bebe agua alcalina, eh, no afecta para nada, precisamente, a los tubos gástricos, también te lo digo. Precisamente, esto es muy paradójico. La falta de minerales en el organismo es lo que hace que uno pueda tener un ¿vale? podríamos. Entonces, precisamente cuando uno bebe agua alcalina, o toma minerales alcalinizantes, tiene una mejor digestión. Lo que pasa es que lo que siempre se suele recomendar es que cuando uno bebe este tipo de agua, sea por el estómago así, no por la comida. Pero en realidad se puede tomar con la comida. Y no afecta para nada la digestión. ¿vale? Porque la absorción del agua o de los minerales alcalizantes es en el intestino y no en el estómago. Luego hay algunos estudios muy interesantes, muy interesantes, que también son de estos estudios independientes, que empiezan a apuntar a algunos científicos que empiezan a decir que la acidez del estómago, el ácido polimérico, no es lo que digieren los alimentos, sino que es el resultado de la digestión. Mm, que la ruta, que tipos, me parece. Hay que En ¿eh? eh, el intestino delgado, precisamente, es muy alcalino, no es ácido. ¿vale? una de las cosas que hacemos nosotros, que yo no lo he explicado aquí, el cuerpo, es fabricar ¿no? el carbono. En los niños fabricamos el en el gluedeno también, hay varios pancres, ¿no? Entonces, precisamente cuando pasa el, el, el alimento al modeno, eh, precisamente se libera muchísimo de carbonato, precisamente para neutralizar esa acidez. ¿vale? En cualquier caso, beber este tipo de agua para mí es ideal. Una arte tan sabroso es agua destilada. Y agua destilada, si la gente se convertirá porque se habla mucho de ella, el agua destilada es un agua desestructurada, es un agua que está muerta y fluye sin agua ácida en general. Viene un animal en la de agua destilada, porque viene agua del suelo. No sé quién me más poco, sí, porque los humos en los nombres hacen así cuando de... eh. Bueno, bien, eh, por aquello no, de que la lluvia era agua destilada o qué sé yo, ¿no? Pero en general, eh, normalmente bebemos, de lo, o sea, bebemos siempre de pozos que están llenos de minerales. Entonces, antes os he hablado del agua de los pinzas, porque creo que es un detalle muy importante, porque es una agua que existe. En la naturaleza no sale de manera natural agua destilada. El agua destilada sí que es verdad que tiene una ventaja, y es que precisamente por el proceso de destilación no tiene ninguna toxicidad. Mi consejo sería que si tienes una destiladora, que no hay que diseñarlo, pues que lo mejor es añadiéndole minerales, porque necesitamos minerales. Minerales buenos, pues le puedes alcalinizar un poquito. No te va a afectar los huevos gástricos, al contrario, si tienes problemas digestivos te los va a mejorar. Eh, tiene muchísimas otras ventajas. Personalmente, se puso muy de moda ver agua destilada de en los años 80. Haré muchísimos estudios que también hablan que no es solo agua destilada de a largo plazo no es lo mejor. ¿Vale? Sea que... perdón
1: La página web. Eh, perdón, pero estamos fuera de tiempo. De eh, yo creo que ya ha estado muy interesante. ¿Puedes pasar? Ah, sí, sí. Ahora hablamos, claro, ahora os lo ponemos. Están preguntando sobre la página web de la
0: Vale, mira, yo tengo un blog, pero mi blog tengo que reconocer, digo, que está un poquito desfasado. Pero entonces, sí, sí, porque no tengo tipo para todo. Pero, como colaboro con el eh, de la Internet, me parece un blog muy interesante porque yo juego muchas recetas, eh, bueno, y, y, y muchos, y colaboro con ellos. Y ahí podéis encontrar todo sobre el agua, todo sobre recetas, eh, y bueno, y muchísimos artículos, incluso lo podéis escribir. Porque bueno, aquí tenemos un poquito de tiempo. Y, mira, la web es. Eh, creo que lo tenéis ahí arriba. Y que lo quería borrar en el lugar, Que se escribe tres humedales al calibre con cada kilo. care.com.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.